0: Green Talk. Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeits-Podcast. Servus zusammen zu einer neuen Folge von Green Talk. Heute geht es ums Thema Klamotten und einen ganz neuen Trend, Kleidertauschpartys. Da kann man ganz einfach seine alten Teile loswerden und mit neuen Stücken nach Hause gehen. Und die Maxi Paula Schwarzbauer, die ist heute bei mir im Studio und die organisiert solche Partys.
1: Secondhand muss nämlich nicht immer nur muffig sein, sondern kann auch ziemlich cool sein. Letztens hat ein Kumpel von mir einen chanel für 20 Euro
0: ergattert. Wie so eine Kleidertauschparty abläuft und was die Maxi sonst noch so macht, um nachhaltig zu leben, und das ist echt eine ganze Menge, das hört ihr jetzt. Green Talk. Hallo Maxi, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, danke für die Einladung, schön, dass ich da sein kann.
1: Wie viele Klamotten in deinem Kleiderschrank hatten denn schon einen Vorbesitzer? Oh, die Anzahl weiß ich jetzt nicht. Ich habe natürlich noch relativ viele Klamotten, die ich mir im Laufe der Jahre so gekauft habe. Und ich glaube, die stellen auch immer noch den Großteil. Aber jetzt, wenn ich mir was Neues sozusagen kaufe oder tausche, dann ist es eigentlich fast nur noch gebraucht oder aussortiert worden von irgendjemand anderem. Also jetzt quasi fast 100 Prozent der Kleidung
0: hat genau. mich Vorbesitzer. Genau. Okay, für den LBV, das ist der Landesbund für Vogelschutz, kümmerst du dich um nachhaltige Veranstaltungen. Unter anderem organisierst du Kleidertauschpartys. Was ist das denn überhaupt, eine Kleidertauschparty und warum
1: macht man das? Eine Kleidertauschparty kann man sich so vorstellen, dass wir einen Raum zur Verfügung stellen, wo... Leute kommen können und wir sagen fünf bis zehn Kleidungsstücke mitbringen, die sie aussortieren, weil sie ihnen nicht mehr gefallen oder nicht mehr passen und sich für jedes Kleidungsstück, das sie mitgebracht haben, auch wieder eins von einem anderen Teilnehmer oder anderen Teilnehmerin mitnehmen dürfen nach Hause. Und was muss
0: ich denn dafür Klamotten mitbringen? Also was ist da okay? Was ist da nicht so gerne gesehen?
1: Also es sollte keine Unterwäsche dabei sein. Das, das hat einfach hygienische Gründe und die Klamotten sollten nicht gröber verschlissen sein. Also wenn jetzt mal ein bisschen irgendwo eine kleiner kleine Marke drin, das ist nicht so schlimm, aber dass das Teil jetzt kurz vorm auseinanderfallen ist, sollte nicht sein.
0: Also alles, was ich eigentlich meinem Bruder, meiner Schwester oder auch meiner besten Freundin geben würde. Genau. Okay, was sind denn so absolute No-Gos? Hast du da schon mal irgendwas erlebt? Jetzt als Stichwort Unterwäsche ist nicht okay. Gibt es da noch irgendwelche anderen Sachen, die
1: da Leute schon mal gebracht haben? Ja, naja, total kaputte, eklige Schuhe zum Beispiel. Also so Laufschuhe, denen man schon ansieht, dass sie, glaube ich, schon einige Kilometer drauf haben. Das ist ja, vielleicht einfach nicht mehr so angebracht, aber sonst eigentlich gibt es wenig, was nicht getauscht werden kann.
0: Und gibt es dann so eine Einlasskontrolle, also dass ihr schon vorher drauf schaut, ja, das ist okay, das ist nicht, das darf mit rein, das darf nicht mit rein oder wie macht ihr das dann?
1: Also wir können nicht alles kontrollieren, wir schauen so ein bisschen drauf, dass die Leute da keine ganzen Ikea-Taschen voll mit Zeug mitschleppen, weil viel dann liegen bleibt, wenn die Leute einfach zu viel dabei haben dass wir so zu einer Art Kleiderspende verkommen. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Es klappt noch nicht so ganz so gut. Und dann schauen wir eben, dass wir halt sagen, okay, bitte nehmt das Zeug wieder mit. Aber es ist meistens relativ viel los und unübersichtlich, sodass wir das nicht total kontrollieren können.
0: Eine Freundin von mir hat auch mal erzählt, die war schon mal auf
1: einer Kleidertauschparty und
0: hat erzählt, dass alle gleichzeitig sich auf diese Kleidungsstücke da stürzen. Hast du das auch schon so erlebt oder würdest du sagen, nee, das ist total anders und es gibt da auf jeden Fall klare, feste Regeln, wie das abläuft?
1: Eher weniger Regeln. Also es hat schon so ein bisschen Bazar-Feeling, aber das ist auch das, was es ausmacht. Ich meine, es kostet nichts. Viele Leute wollen sich die guten Stücke schnappen und da kann man eigentlich nur an die Höflichkeit der Teilnehmer appellieren, dass sie das unterlassen. Aber Mai, manchmal passiert das schon auch, aber das ist ja dann irgendwie auch der Charme an der Geschichte. Das
0: heißt, also, ihr stellt den Raum zur Verfügung, ihr habt wahrscheinlich Tische, wo man alles drauf ausbreiten kann und dann kann jeder seine Klamotten dort hinlegen und die Leute gehen rum und sagen, hey, cooles Stück, magst du mein Stück dafür haben? Oder ist es tatsächlich so, dass man nicht Stück für Stück tauscht, sondern
1: einfach fünf mitbringt und am Ende fünf mit nach Hause nehmen darf? Meistens ist dafür zu viel Lust, dass man Stück für Stück tauscht, aber je nachdem, wenn es schon ein bisschen später am Abend ist, kann es schon mal sein, dass dann jemand auch sagt, hey, guck mal, äh, wir haben vielleicht eine gleiche Größe oder es könnte dir gefallen, was ich dabei habe, vielleicht magst du dir das mal anschauen. Also es gibt nicht so eine Regel, dass man ein Stück für ein anderes Stück tauscht. Wir haben das versucht ein bisschen zu ordnen in Hosen, T-Shirts, Röcke, dass es zumindest ersichtlich ist, um welches Kleidungsstück es sich da handelt in dem Haufen. Hast du da auch schon mal mitgemacht? Ich mache da gerne mit. Also ich habe schon bei mir in der Arbeit mitgemacht und natürlich auch schon mal privat bei einer anderen Kleidertauschparty.
0: Hast du bei so einer Kleidertauschparty auch schon mal dein persönliches Lieblingsstück gefunden?
1: Ja, ich habe tatsächlich für diesen Winter eine sehr coole Kordhose gefunden, die ich gerne anziehe. Wie sieht die aus? Die ist eine braune Schlaghose. Von wem hast du die? Das weiß ich gar nicht. Die war einfach auf dem Haufen gelegen. Ich glaube, diejenige, die sie gebracht hatte, war vielleicht auch schon wieder weg.
0: Okay, aber, aber du hast dich auf jeden Fall gefreut, dass es die gab und wirst jetzt auch ganz oft anziehen. Ja. Sehr, sehr schön. Viele Leute empfinden das ja heutzutage noch als uncool. Kannst du dir erklären, warum das so ist?
1: Ich weiß es eigentlich gar nicht, weil gerade wenn man so Trendsetter anschaut, das ändert sich. Also viele junge Leute gehen gerne in Secondhand-Läden und... Ähm, es gibt ja auch äh, wirklich coole Läden, irgendwie wie Pick and Weight oder das Vinties.
0: Pick and Weight heißt, man sucht sich Klamotten aus und wiegt die dann und zahlt dann nach dem Gewicht?
1: Genau, oder? da zahlt man einen Kilopreis. Also es ist auch nicht mehr unbedingt super günstig. Also da gibt es schon auch coole coole Vintage-Sachen, die man da erstehen kann und woher das kommt, dass es das uncool ist, kann ich mir eigentlich gar nicht so erklären. Vielleicht hat es oft so einen muffigen Touch irgendwie, mhm. die alten Sachen von der Oma wieder auszugraben, aber finde ich eigentlich nicht und ich kann es jedem nur raten, das mal auszuprobieren.
0: Und würdest du sagen, fällt es auf, wenn man Secondhand trägt? Kann man das irgendwie erkennen oder kann es auch richtig cool und stylisch aussehen?
1: Nee, also ich hatte bei meinem Bewerbungsgespräch auch Secondhand-Sachen an und das hat, keinem, hat keiner gemerkt. Da gibt es ja auch... Also da bringen auch Leute einfach ihre ausrangierten Blusen hin oder ihre Blazer, die man nicht mehr braucht. Das, da kann man, findet man wirklich alles. Ein Kumpel von mir hat sich einen Mantel von Chanel gekauft. Ach gibt's krass. Alles Mögliche. Wie ja. viel hat er da gezahlt? Weiß nicht, 20 Euro oder so.
0: Nein, wirklich. Also der war schon, der war schon tatsächlich
1: echt aus den 90ern und aber schon cool. Also.
0: Aber es ist ja Wahnsinn, was man da für Schnäppchen eigentlich
1: wirklich auch bekommen kann. Ja. Und der war auch noch gut in Schuss. Der, Mantel. der war super, ja. Es war halt einfach jemand, der vermutlich sehr viel Geld hatte und viele Mäntel und den halt schon dahin gebracht hat. Super, cool.
0: Getragene Kleidung tauschen. Kannst du Leute verstehen, die das eklig finden?
1: Ja, total. Also ich hatte da, bevor ich zum ersten Mal in einem Secondhand-Laden drin war, fand ich es auch immer ein bisschen befremdlich. Aber äh, ich meine, jeder hat eine Waschmaschine, äh, man kann das Zeug sauber machen. Wenn mir selber was äh, passiert und das Zeug wird dreckig, dann mache ich es auch sauber. Also für dich ist es jetzt komplett normal
0: eigentlich schon getragene Kleidung zu kaufen oder zu tauschen auch und ist quasi ein
1: Teil deines Lebens geworden? Ja, das ist die Art, wie ich an Klamotten komme, ja. Okay. Und Ich denke mir auch, früher als, als Kinder kriegt man ja fast, also wenn man jetzt nicht die Älteste oder der Älteste ist, kriegt man ja viel Zeug von den Geschwistern oder den Cousinen oder sonst wem. Da war es auch kein Problem. Also ich denke, das ist viel, viel Hindernis im Kopf und weniger tatsächlicher Ekel oder ja, hygienische Gründe, die dagegen sprechen.
0: Mhm. Ähm, was sagst du dann zu Menschen, die dich schief anschauen, wenn du sagst, ja, ich kaufe Second-Hand?
1: Ja, das ist irgendwie äh, meine Entscheidung und äh, ich kritisiere die ja auch nicht, wenn sie zum H&M gehen. Also das ist ähm, jeder soll es so machen, wie es für ihn am besten ist und ich habe mich halt dafür entschieden.
0: Okay, sehr, sehr schön. Wieso ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, Kleider zu tauschen?
1: Ja, die Textilindustrie, die hat einen sehr großen, eine sehr große Auswirkung auf die Umwelt. Die Textilproduktion verursacht unfassbar viel CO2, mehr als der Flugverkehr. Außerdem passiert die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen. Das kennt man ja, dass in Bangladesch irgendwelche Hochhäuser einstürzen oder auch bevor so eine Tragödie passiert, ist, die Menschen dort einfach nicht unter würdigen Bedingungen arbeiten können. Und darauf wollen wir so ein bisschen sensibilisieren bei den Kleidertauschpartys, dass Klamotten, auch wenn sie billig sind, wenn man ein T-Shirt für 10, 15 Euro kaufen kann, dass sie nicht wertlos sind, sondern dass man die auch gut noch weitergeben kann oder eben, dass einfach was dahinter steckt dass man nicht wegwerfen sollte. Wie kommen dann die
0: Kleidertauschpartys bei den Menschen, die da teilgenommen haben, an? Haben die gutes Feedback gegeben?
1: Wie fanden die das? Ich hatte schon das Gefühl, dass die Spaß hatten. Also natürlich ist es so, man kann nicht wie zum H&M gehen und sagen, ich brauche jetzt eine schwarze Hose, weil wer weiß, ob eine schwarze Hose dabei ist. Aber man entdeckt vielleicht was anderes. Man kann ja auch was verschenken oder man findet mal ein Mitbringsel. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das eine gute Atmosphäre war und dass die Leute auch den Hintergrund dahinter gesehen haben. Würdest du sagen,
0: dass immer mehr Leute sich für nachhaltige Veranstaltungen interessieren, also immer mehr Leute dran teilnehmen, auch zum Beispiel an
1: Kleidertauschpartys, dass da sozusagen ein Trend existiert? Ich glaube schon. Also manchmal ist es ein bisschen schwierig für uns nachzuvollziehen, warum manche Veranstaltungen so gut funktionieren wie eine Kleidertauschparty und manche nicht. Wir haben schon seit längerer Zeit solche Nachhaltigkeitsveranstaltungen im Programm ähm, aber gerade seit Fridays for Future und der ganzen Umweltbewegung merken wir einen erheblichen Zulauf an Teilnehmern. Ja.
0: Was hat denn der Landesbund für Vogelschutz mit solchen Nachhaltigkeitsveranstaltungen überhaupt
1: zu tun? Ja, das ist eine Frage, die wir öfter gestellt bekommen. Ich denke mal, Vögel oder Insekten im Allgemeinen, Tiere sind ein guter Indikator dafür, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Man erkennt daran, dass viele Vogelarten aussterben, dass wir einfach schlecht mit unserem Planeten haushalten. Und es ist ein Ökosystem, alles hängt mit allem zusammen. Also es hat eine Auswirkung, ob ich mein T-Shirt massenweise mit H&M kaufe, das in Bangladesch gefertigt wird, das mit hohem CO2-Aufwand nach Europa geflogen oder verschifft wird oder ob ich es eben nicht mache und mich für andere Möglichkeiten entscheide. Das hat großen Auswirkungen auf den Klimawandel, der wiederum Auswirkungen auf die Biodiversität hat. Also es ist alles miteinander verbunden, deswegen machen wir sowas.
0: Mhm. Und welche Nachhaltigkeitsveranstaltung
1: organisiert ihr da so? Ja, wir haben ganz viele verschiedene Workshops. Also es geht schon viel um Konsum. Wir haben zum Beispiel jetzt im Winter ganz viele Do-it-yourself-Veranstaltungen, die so ein bisschen auf das Thema Weihnachten abzielen. Also jetzt in zwei Wochen machen wir selber Kerzen aus Bienenwachs, dass man keine Paraffinkerzen kaufen muss. Oder wir basteln uns selber Adventskalender aus Naturmaterial. Oder wir upcyclen Geschenkeverpackungen. Also ja,
0: Du hast doch gesagt, viele Workshops bietet die an, do it yourself. Was kann ich denn daheim eigentlich alles selber machen und ist das auch wirklich nachhaltiger, als jetzt anderswo einkaufen zu gehen?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an. Also ich kann zum Beispiel ganz viel Kosmetikprodukte selber machen. Da kommt es darauf an, was meine Basisstoffe sind. Wenn ich da was einkaufe, was eine gute regionale Bio-Qualität ist, was vielleicht nicht in Plastik verpackt ist, ist das nachhaltiger. Wenn ich das aber mit einem Standard-Billigzeug macht, dann ist der Effekt vielleicht einfach nur der, dass man selber gemacht hat. Also was ist ja auch schon okay ist, weil man sich dann einfach der Produkte mehr bewusst wird. Allerdings sollte man schon den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsaspekt betrachten.
0: Man spart bestimmt auch Geld, wenn man
1: das selber macht, oder? Ja, nicht immer. Viele Sachen sind einfach bei den Drogeriemärkten so günstig zu produzieren, dass das zu unfassbar billigen Preisen rausgegeben wird. Also ein Deo für 1,50 ist einfach unschlagbar. Aber wenn man da sich vielleicht auch mit seinen Freunden zusammen tut und Großpackungen kauft und dann selber, keine Ahnung, Deo oder ein Shampoo selber herstellt, dann kommt man da schon auch gut weg. Was machst du persönlich alles selber? Also ich kaufe zum Beispiel keine Putzmittel, weil ich das sinnfrei finde. Da nehme ich einfach Essigessenz und Natron und putz dann. Also ich meine, das ist jetzt nicht so sexy irgendwie Putzmittel, aber das ist auch in Plastik verpackt und chemiebelastet. Das mache ich selber. Ich habe mir selber ein Bücherregal gebaut mit einfach in einem ausrangierten Stück, das auf dem Sperrmüll stand. Ja. Wie nachhaltig lebst du denn privat noch? Jetzt hast du schon gesagt, du machst viel
0: selber. Was sind andere Bereiche in deinem Leben, wo du auf den Konsum vielleicht achtest
1: oder nachhaltig bist? Also ich versuche über die Ernährung auch noch viel zu machen. Ich bin seit ich zehn Jahre alt bin Vegetarier und seit einiger Zeit auch Veganer. Das ist einfach für mich ein großer Aspekt. Viel Klimabelastung kommt aus der tierischen Produktion. Aber ich denke mal, das ist auch so eine individuelle Geschichte. Wenn jetzt jemand gerne Fleisch isst, dann sollte eben das nicht im Weg stehen, sich nachhaltig zu verhalten. Weil es gibt auch Möglichkeiten, nachhaltig tierische Produkte zu konsumieren. Man sollte das allerdings reduzieren, finde ich. Auf was sollte man da achten, wenn man trotzdem Fleisch essen möchte? Zum einen natürlich auf die artgerechte Haltung, zum anderen, dass es aus der Region stammt und am besten noch Bioqualität ist.
0: Und du hast auch Freunde, die nicht vegan oder vegetarisch sind, mit denen kannst du auch leben?
1: Genau, also meine, meine Familie sind auch keine Veganer und mein Partner auch nicht, also es halt die schon aus. Ich wohne auch in der WG, da ist das auch Also mein eigenes Steckenpferd da.
0: Okay, du nimmst ja dann wahrscheinlich andere Produkte, Fleisch, ähnliche Produkte, die aber nicht Fleisch sind. Kommt sich das am Ende irgendwie nicht... Aufs Gleiche raus in der Energiebilanz?
1: Ja, das stimmt schon. Also viele so Convenience-Produkte wie eine vegetarische Wurst oder ein Schnitzel sind von der Ökobilanz nicht viel besser. Deswegen versuche ich das auch tatsächlich zu reduzieren. Ich finde auch, dass es super leckere Gemüsegerichte gibt, die ohne sowas auskommen. Aber manchmal, auch gerade wenn man jemanden überzeugen will, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, dass da kein echtes Fleisch drin ist, greife ich da schon dazu. Aber das ist das gleiche Prinzip, wie wenn jemand Fleisch isst. Man soll einfach... Darauf aufpassen, dass die Qualität stimmt und dass das Produkt so nachhaltig ist wie möglich und dann kann man sich schon mal was gönnen.
0: Das heißt, vegan ist nicht gleich nachhaltig, kann aber sehr, sehr wohl
1: sehr gut nachhaltig sein auch. Genau, also das ist wie bei allem, es gibt da kein Rezept, das von heute auf morgen alles nachhaltig ist und eine vegane Ernährung muss nicht nachhaltig sein. Wenn ich tagtäglich nur irgendwelche veganen Puddings in mich reinstopfe, da gibt es das Klischee des Pudding-Veganers. Der ist genauso wenig nachhaltig wie einer der Cheeseburger McDonalds ist.
0: In welchen Lebensbereichen bist du denn noch nachhaltig?
1: Ich besitze kein Auto. Ich fahre eigentlich das meiste mit der Bahn. Ich pendel auch mit der Bahn. Ich finde das so super. Manchmal braucht man Nerven, aber braucht man mit dem Stau auch. Wenn ich mein Auto brauche, habe bin ich beim Carsharing. Aber das habe ich jetzt dieses Jahr, glaube ich, ein oder zweimal genutzt. Und zwar zum Umzug. Neben
0: dem Carsharing, neben dem Veganismus, weitere Aspekte, die du, in denen du vielleicht nachhaltig bist? Du hast vorhin schon gesagt, du kaufst in Second-Tent-Läden ein.
1: Ja, ich versuche weniger zu konsumieren. Also ich denke einfach, dass unser Konsumverhalten, unsere westliche Kultur schon auch ziemlich ungut für unser Klima und für unseren Planeten ist. Deswegen frage ich mich eigentlich immer, bevor ich was kaufe, brauche ich das wirklich? Ich schaue auch, dass ich, wenn ich mal wirklich was brauche, dass ich alternative Quellen nehme, zum Beispiel ins Sozialkaufhaus gehe, wo es super coole Sachen gibt. Oder irgendwie was ist ein Sozialkaufhaus? Also das sind meistens so Einrichtungen wie von der Caritas oder von der AWO, die ähm, so gebraucht waren, Kaufhäuser führen und das ist, da gibt es wirklich schöne Sachen und ich denke, das ist nicht nur für bedürftige Leute, sondern einfach, da kann man auch sein Zeug hinbringen, wenn man sich von was trennen will, muss man das nicht auf den Sperrmüll hauen, sondern man bringt es dahin und irgendwie anders freut sich drüber.
0: Also jetzt hast du ja schon viel mit Weihnachten auch schon gesagt, vorweggenommen. Was ist denn dein Tipp zum Verpacken von Weihnachtsgeschenken? Wie mache ich das persönlich jetzt daheim super nachhaltig?
1: Also ich bin ja tatsächlich noch so ein Oldschool-Zeitungleser und ich nehme einfach Zeitungen und ich suche mir dann immer Motive, die zu dem Beschenkten passen. Also wenn jetzt meine Mama total gerne Radl fährt, dann schaue ich, dass ich da irgendwo einen Artikel über Fahrradverkehr finde oder so, dann packe ich das ein und dann kann man ja noch Blätter draufkleben oder einen Tannenzapfen, also das geht schon. Das ist eine super schöne Idee. Ich glaube, die muss ich mir auch gleich mal merken. Ähm,
0: was hast du denn so für nachhaltige Geschenkideen konkret? Also, was schenkst du Leuten? Weil es gibt ja tatsächlich viele, viele Geschenke, die einfach nur weggeworfen werden oder einfach nie benutzt werden. Wie stehst du dem gegenüber? Was machst du da?
1: Also, ich versuche so ein bisschen wegzukommen von dem Gedanken zu schenken, einfach nur damit man am heiligen Abend das zu geben hat, als reine Aufmerksamkeit. Also ich schaue mal, was brauchen die Leute vielleicht auch einfach? Also hat derjenige was geäußert, was er braucht. Und wenn der nichts braucht, so wie die meisten Leute einfach nichts mehr brauchen, dann schaue ich, dass ich ihnen was Gutes tue. Also vielleicht irgendwie ein Gutschein, äh, geil vegan essen zu gehen oder ein schönes Buch, einfach um ein bisschen runterzukommen, um ein bisschen achtsam zu werden. Genau.
0: Okay, sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir schon zu unserer Schlussfrage. Okay. Und zwar, wenn du eine Sache ändern könntest in dieser Welt, was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde es alles ein bisschen entschleunigen dass wir alle einfach uns ein bisschen besinnen darauf, was brauchen wir wirklich und äh, was macht uns auch Spaß und was macht uns glücklich und ähm, vielleicht auch ein bisschen wegkommen von dieser ganzen Beeinflussung durch die Werbung und durch, durch Medien, dass wir einfach ein bisschen auf uns selber uns rückbesinnen und ich glaube, dann wird die Welt ein Stück besser, wenn jeder einfach einen Gang runterschaltet.
0: Dann danke ich dir für deine Zeit. Schön, dass du heute bei uns warst. Danke,
1: gerne. Green Talk.
0: Wenn euch die Folge jetzt gefallen hat. Dann schreibt uns gerne über Instagram oder Facebook, Radio Arabella München heißen wir da. Und vielleicht habt ihr selbst schon mal Kleidung getauscht? Dann freuen wir uns über eure Kommentare. Bis zum nächsten Green Talk.